0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней пропади очень такая вдохновляющая. Помните, я как-то сказал о том, что у нас будет небольшая даже практика во время пропади, во время богослужения. Ну, наверное, такой день пришел. Я не знаю, я никого не предупреждал, потому что я в прошлое... В выходные я был в Сибири, большая Томская конференция, и много чего было, благодатного, благословенного. Поэтому так случилось, что я не успел предупредить всех, что мы сегодня будем практиковать нашу веру. Все, я подчеркиваю, все. Вы знаете, для начала пару мудрых советов, которые дают, дают известные люди... Вот один такой совет очень интересный. Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Жизнь уже полна теми, потому что жизнь полна уже теми. То есть окружай себя этими людьми, которые тянут тебя выше, потому что на самом деле жизнь полна тех людей, которые тянут тебя вниз. Не поддавайся. Они будут цепляться за тебя, они будут тянуть тебя за твои ноги, руки, они будут тянуть тебя вниз. Не поддавайся этой провокации. Ищи тех людей. А церковь это место, где люди, которые тянут тебя вверх. Вверх к высотам неба, к высотам божественного познания. Ну, собственно говоря, это не моя фраза Джорджа Клуни. Ну, это хорошая фраза, правда, да? Знаний недостаточно. Ты должен... Научиться применять их. Желаний недостаточно. Ты должен делать то, что ты знаешь. Брюс Ли. Великие люди. А вот господин Стив Джобс, он, конечно, к христианству имел очень далекое отношение, тем не менее. Учись на своих ошибках, признавая их и двигайся дальше. Я думаю, что перед смертью он успел покаяться. Научившись на своих ошибках. Вот так говорили великие люди. У меня много здесь всяких прекрасных заявлений. Тем не менее, я всегда очень позитивно реагирую на тех людей, которые вдохновляют, которые мотивируют, которые, как написано в Священном Писании, дают будущность и надежду. Вы знаете, еще один очень известный священник в прошлом, в далеком прошлом, он сказал следующее. Это даже не наше своем поколении, даже не поколение 20 века. Я заметил... Что даже те люди, которые утверждают, что в жизни все предрешено. Знаете, вот есть люди, которые говорят, а что я буду, как сказать, стремиться, что-то делать, что-то там достигать, что-то учиться, посвящать себя, куда-то проникать в глубины божественного слова и откровения. Все предрешено. Вот есть такие заблуждения. По-другому мне сложно назвать. И что с этим ничего сделать нельзя. Но они, тем не менее, смотрят по сторонам, прежде чем перейти улицу. Это на самом деле очень серьезно. Но если все предрешено, да свяжи глаза, закрой глаза и иди на пролом через поток машин. Нет. От нас многое зависит. Мы сегодня будем говорить о том, что зависит от нас. Как держаться тех людей, которые тебя выше тянут, а не опускают вниз. Это очень серьезные вещи. Знания недостаточных их нужно каждый день применять на практике. Каждый день деяния, 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 деяния. То есть действие, действия, действия. Даже малозначительные, малозаметные дела. Делай их, и когда их настанет уже, скажем так, вот достаточно, чтобы Бог тебя призвал на великие дела. Береги личность ближнего, как свою собственную. Поднимите руку, кто бережет личность ближнего, как свою собственную. Возлюби Господа Бога твое всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, помните, да. И ближнего твоего, как самого себя. Это простая такая вот 2 за 2, 4, да? Дорожи его спокойствием, как своим. Оказывай ему внимание, ласку, как желаешь ты себе. Утешай его, если он печален, как желаешь утешения себе. «Перед оскорбленным тобой извинись, обиду, нанесенную тобой, вознагради, потерю, которую потерял человек из-за тебя, восполни, замени ее, слабости к слабости снизойди, согрешение прости, страсть потуши, ну, греховную страсть имеется в виду, чистой любовью». Вот такие простые правила – Как как идти вверх? Как не сползать вниз? Простые правила, как на каждый день себе сделать, ну, скажем так, деяние, деяние, действие, действие. Это простые вещи. Знаете, однажды один человек спросил мудрого старца, дарует ли Бог прощение грешникам? Ну, хороший вопрос, правда? Кто верит, что Бог может в определенной ситуации По своей великой определенной милости даровать прощение грешнику. Кто в это верит? А кто верит, что он не всегда даже ждет обратной реакции грешника, но уже дарует милость? Есть такое, да? Ну, я тогда дочитаю эту прекрасную историю. Это диалог между мудрым старцем, мудрым служителем Божьим и человеком, которого спросил. И мудрый старец ответил, скажи мне, «Если ты порежешь руку или сломаешь ногу, ты разве отрежешь их или выкинешь, как непригодные?» Человек ответил, «Нет уж, я буду лечить их, пока не выздоровлю. Старец заключение сказал, «Если ты и так заботишься о своем теле, неужели же Бог не будет милосердным к своему собственному образу, коим является человек». Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. То есть если мы так заботимся о своей теле, неужели Бог не проявит свои заботы о нас, которые Он создал по образу и подобию Своему? Разве Он это не сделает, Он это делает? И сегодня пришло время нам, как людям веры, как людям верующим во все услышания заявить это своей жизнью, своими поступками. Своими действиями, своими делами. Вы знаете, у каждого из нас есть то, что называется жизненное кредо. Поднимите руку, у кого есть жизненное кредо. Жизненное, понятно. Кто-то слышал до этого дня слово креда? Я, собственно говоря, так назвал проповедь. Креда или жизненное кредо. Так называется эта проповедь. У кого есть жизненное кредо, то есть ты знаешь цель своей жизни ты знаешь направление своей жизни, ты знаешь, во что ты уверовал, ты знаешь, как строить свою жизнь, ты знаешь, вот ты знаешь, ты знаешь, ты это исповедуешь каждый день, и ты на самом деле никто не знает, что будет завтра, потому что можно столько нажелать себе, а завтра не придет. Но у тебя есть кредо жизненное на сегодня. Слово кредо латынское, латынь. Помните, римляне? Римляне, которые завоевали тогда весь Цивилизованный мир в последнем уходящем столетии века до Рождества Христова. И полтора, собственно говоря, полтора тысячелетия после Рождества Христова. Итак, кредо – это слово латынское. И оно переводится, собственно говоря, всякий раз, когда мы совершаем святое причастие. Вот следующее богослужение у нас будет святое причастие, и мы будем произносить слух, символ христианской веры. По-другому, никео или апостольский символ веры. И вот первое слово, которое стоит э, в символе веры, оно произносится на латыни «кредо». На русском языке мы говорим «верую». Слово «кредо» означает «верую». Я верю, я верую. Это мое кредо. Это моя жизненная позиция. Я верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя, я исповедую все, что написано в святой книге под названием Библия, Евангелия, я верю в каждое слово буквально, я верю духовно, и Я исповедую это мое жизненное кредо. Когда мы приносим символ вертами, слова верую. В Отца, Сына, Духа, ну помните, да, мы сейчас не буду вам читать, мы прочитаем следующее, э, следующее богослужение. Тем не менее, это слово означает «я верю», «я верую». Итак, у кого есть, я теперь спрошу еще раз, жизненное креда христианская у всех? Простите, мы бы здесь не сидели, если бы мы не исповедовали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Отца и Сына и Святого Духа. Если бы не верили в святую апостольскую церковь, если бы не исповедовали те канонические глубины, которые заложены в символе веры, которые нам дает будущность и надежда, дорогие мои, вы знаете, иногда приходишь, ну вот кто бывал на югах, на отдыхе, на берегу моря, там часто бывают надписи: не заплывай за буйки. Очень смелые могут заплыть за буйки, но лучше это не делать, пока ты не научился достаточно хорошо держаться на воде, то есть плавать. И не только на тихой воде, но на шумной воде, когда волны, ну пусть не девятый вал, но хотя бы второй, третий. Послушайте, надпись такая «Не заплывай». Мы всегда советуем христианам, которые только уверовали, пришли к Господу, первый год, второй год, мы говорим «Не заплывай за духовные буйки». Можешь утонуть, можешь потерять ориентир, можешь потерять то, что называется путеводитель по Слову Божьему. Это слово, которое оставил нам Господь, заповеди, направление нашей веры, направление нашей жизни. Не торопись заплывать за буйки, научись плавать в пределах буйков. Кто-то заплывал за буйки? Поднимите руку. Есть такие мужественные, так сказать, смелые, дерзновенные, ревностные, слава Богу, заплывали за буйки, да? Нет, я тоже. Но только тогда, когда я научился очень хорошо плавать. На самом деле, известный мореплаватель Христофор Колумб, который открыл один из величайших континентов, Северную Южную Америку, вот что он сказал. И для меня это очень, ну, как такое, знаете, вдохновленное слово. Но только тогда, когда я научился, когда я был в послушании слову, когда я научился духовному плаванию, когда я знаю небольшие глубины, я не знаю, может быть, совсем большие глубины, потому что за год-два христианской жизни еще то недостаточно изучил, тем более если ты приходишь только по выходным дням, если ты не прошел Библию, если ты не прошел чечка там в домашних группах, это очень сложно научиться глубинам. И вот что он сказал Христофор Колум: "Ты никогда не переплывешь океан, если будешь бояться потерять" берег из виду никогда и так есть позиции многих христиан мы не заплываем за буйки и ты уже 10 лет церкви а ты не готов потерять из виду берег и дальше плыть в глубина божьего откровения божьего слова потому что ты такой комнатный христианин Тебя не касались испытания, всякие духовные битвы, сражения какие-то, э, из, вот э, я не знаю, вот все, что в жизни христианина может случиться каждый день. Но если ты не смог или не можешь, не готов из-за страха потерять берег из своего вида, ты никогда не постигнешь глубин. Итак, есть две вещи в жизни христианина. Это первое, буйки. И второе, потерять... Из виду берег. Итак, дорогие мои, и в том, и в первом, и втором случае основание нашего плавания это всегда наш Господь Иисус Христос. Это Священное Писание. Не заплываешь за буйки, ты действуешь на основании Слова Божия. Заплываешь за буйки и теряешь из виду берег, ты действуешь точно так же. Потому что вот эта карта, это карта твоего мореплавания, это карта твоей жизни. Твой корабль никогда не потерпит кораблекрушение, если ты будешь руководствоваться этими картами. Но иногда бывает. Великий апостол Павел в конце «Деяния апостолов», когда его и под, э, э, так сказать, переправляли, э, вот, он, он был арестован, его везли в Рим для суда Кесаря. Вы знаете, их корабль разбился. Недалеко от одного известного острова. Корабль разбился. Извините, там апостол Павел. Ну куда уже больше-то? Но корабль разбился. И у Бога, когда даже твой корабль разбивается, есть определенные цели. Как из этого приключения неприятного, там же команда хотела перебить всех узников, включая апостола Павла. Но как из этого извлечь из ничтожного, казалось бы, извлечь драгоценное. Как из твоей жизненной катастрофы крушения, если кто-то терпел кораблекрушение в вере, кораблекрушение в жизни, как извлечь то, что поднимет тебя и поднимет тебя на высоты Божьего откровения? Вот это главное сегодня. Я не знаю человека, который бы не ошибался в жизни. Я тоже ошибался. Я не знаю человека, который не был бы испытан. Я был испытан много раз. Я не знаю человека, который бы говорил, Господи, Господи, что-то не получается, что-то сомневаюсь. Послушайте, все мы такие. Петр говорит, я от тебя все отрекутся, я не отрекусь от тебя. Трижды отречешься, прежде нежели петух пропоет. Трижды отречешься. Господи, все оставят. Я не оставлю, оставишь. Но я молю о тебе, чтобы когда ты восстановишься, ты утвердил и укрепил твоих братьев. Бог дает эту власть, эту силу тем людям, которые прошли через боль, страдания, которые прошли через уныние, через, может быть, депрессии духовные и победили вместе с нашим Господом Иисусом Христом силой Святого Духа. Бог дает эту власть наступать на всякую вражью силу, на змеи скорпионов, на всякую нечисть и побеждать. Я не сомневаюсь в этой Божьей благодати. Я знаю, как она работает. Помните, мы в прошлый раз говорили, когда я проповедовал из Марка 4 главы, стих 29, когда же созреет плод, то есть жатва. Немедленно. Слово Божие означает немедленно. Мы все растем духовно, мы все хотим заплыть за эти духовные буйки, чтобы ощутить море, ощутить житейское море, бушующее, тихое, всякое, чтобы быть там как рыба в воде. Мы это все хотим. Но у Господа есть свое время всему, когда созревает жатва. Ты не будешь испытан, не пройдешь через боль, через страдания, пока не созреешь. То, в чем ты, должен стоять основательно. И это основание есть Христос. И оно непоколебимое основание. Его никто не может поколебать. Послушайте, но ты будешь испытан, я буду испытан. Будет испытана моя вера. Какое она окажется? Знаете, и там написано, посылается серп, потому что настала жатва. Иезекииль, 22 глава, стих 30. Господь говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе. Бог ищет таких людей, которые должны защищать. Людей, которые немощны, которые страдают, которые боль испытывают. Что-то там разрушено в жизни. Бог говорит, я искал такого человека, который построил бы эту стену и встал в проломе стены и за сию землю, чтобы я не погубил ее, но дальше написано, очень неприятный вещь, но не нашел. В шестой главе книги порока Исаи: когда он видел в год смерти царя Оси, он видел небеса, престол, херувими, серафимы, и там все восхваляло, свят, 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 свят Господь, Слав, вся земля полна его славы, он увидел это. И когда он посмотрел на престол, он полнится, он, Исаиев, великий пророк, он говорит, мои уста нечистые. Оказывается, пророк, величайший пророк, который перед этим очень серьезно пророчествовал, вдруг почувствовал себя нечистым. Он говорит, я живу среди людей с нечистыми устами, и мои глаза видели Господа. И Господь коснулся раскаленным углем жертвенника и исцелил его уста. И он спрашивает, кто пойдет за нас? Кто пойдет вместе с нами? Исаи говорит, в отличие от ситуации у Иезекииля, вот я, пошли меня. Вот наша позиция церкви сегодня. Вот я, пошли меня. Господи, я годы, 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 годы в церкви. Я годы, годы в народе Божьем. Не для того, чтобы плавать до буйков, а чтобы плыть дальше, дальше. Господи, и Ты прокладываешь мой путь. Потому что... Мой путь часто сокрыт от меня, но мой путь не сокрыт от тебя. Очень хочу, чтобы Дух Святой повел нас дальше. Знаете, в 4 книге царств не иман, а сирийский. Я бываю в Сирии иногда с гуманитарными проектами вместе с другими нашими церквями, вместе с другими религиями. Мы много раз ездили туда, были в Дамаске много раз. Вы знаете, и для меня... Есть один показатель. Я понимаю, что я стою на сирийской земле, где когда-то сирийцы противостояли Израилю. Собственно говоря, как и сейчас. Ничего не поменялось. Вот такое ощущение, что там приезжаешь на восток, и как бы время остановилось. И тебе прямо как в Библии говорят, вот там Израиль, вот здесь мы сирийцы. Приезжаешь в Израиль тебе говорят, вот там враги сирийцы, а здесь мы Израиль, народ Божий. Вот такое ощущение, что Три тысячи лет ничего не меняется. Названия те же, города те же, все то же самое, страны те же, люди те же. Так кажется на самом деле. Но Нейман был прокаженный, он хотел получить исцеление. Одна маленькая девочка, пленная, еврейка, израильтянка, она набралась смелости, она служила его супруге. И она сказала... В Израиле есть пророк, имя его Елисей. Если господин, который возглавляет всю сирийскую армию, враг Израиля, пойдет в Израиль, найдет пророка, пророк помолится, и проказа спадет. Какая вера у этой девочки? Мы сегодня с вами будем тренировать нашу веру потому что без веры Богу угодить невозможно. Всякий, приходящий к Богу, должен веровать, что Он есть и ищущим Его воздаст. Я верю в это. Я верю неукоснительно в это божественное откровение, в это божественное слово. Послушайте, это очень серьезно, то, что мы сейчас с вами будем пробовать делать даже. И начальник там со своей небольшой армией приезжает в Израиль, идет к царю и говорит, царь, где тут тебя... Пророк, который меня исцелит, царь перепугался. Это провокация. Ты хочешь нас завоевать, какой исцелить? Ты что хочешь, чтобы я тебя? Да не могу цари исцелять. У них другая миссия. Исцеляют пророки, помазанники Божьи, священники, люди, которые принадлежат Царству Божьему, независимо ни о чем, мужчины и женщины. У них это благодать Духа Святого, которая им дана. Вот то имеет власть от имени Господа Иисуса Христа умолить Отца и исцелять людей. Мы сегодня попробуем. Слушайте, и Пророк даже к нему не вышел. Пренебрежение, что это? И взорвался Нейман. Знаете, есть такие люди, которые взрываются по любому поводу. Такая жесткая реакция. Он надеялся на чудо, на молитву. Он думал, сейчас выйдет пророк. Возложит на него руки, помолится и проказа с него спадет. И он вдруг, когда услышал, что пророк даже не выйдет, а просто послал его. Слово «посланный» по-гречески звучит «апостол». Кто не знает. Он просто послал его. «Иди к Ордану, окунись семь раз. Почему не пять? Почему не три? Почему не пятьдесят три?» Почему нужно окунуться семь раз? А потому что это достаточно, чтобы испытать, кто ты. Ты в послушании? Ты желаешь исцелиться? Ты веришь, что у тебя есть от Бога предназначение? Что есть Божий план для твоей жизни, а Божий план для Неймана был? Он потом скажет Елисею после исцеления, когда я вернусь к своему народу, к своему царю, я приду в храм, моего языческого Бога, у меня будет здесь с собой земля с Израиля, пусть не прогневается твой Бог, что когда я буду там, стоять рядом с царем. Елисей говорит, не прогневается мой Бог, потому что ты уже принял это спасение, ты уже принял эту истину. Знаете, он начал жестко, агрессивно говорить, такая жесткая реакция Неймана против Елисея, против всего. В самом начале, когда он сказал, иди, окунись, вы знаете, есть такое слово абьюз. Кто-то слышал такое слово абьюз? Есть абьюзеры. Кто-то слышал, не слышали? Кто слышал слово абьюз? Видите, мы сегодня учим латынские слова. Раньше греческие учили, сейчас латынь. Вот, типа креда, абьюз. Кто такой абьюзер? Абьюзер, это очень коротко скажу, это. Человек, который использует осознанно или неосознанно приемы насилия, физического, психологического, финансового, душевного, духовного, эмоционального для контроля и манипуляции. Все запомнили? В вашей жизни есть абьюзеры, которые вас, вот так вот, используя различные инструменты, осознанно, неосознанно, вас просто опускали. Мы вначале сказали, "Не, не будь там, где тебя опускают, будь там, где тебя поднимают. Держись за тех, кто поднимает тебя, а не опускает тебя. Ну, я так понимаю, что здесь абьюзеров нет. Которые опускают своих жен, своих мужей, своих близких, своих детей, своих родителей, своих друзей. Нет таких, да? Скажи, я не абьюзер. Я этим не занимаюсь. У меня есть кредо. Я верую. Кредо, я верю, я верую. Слушайте, а друзья говорят, Слушайте, как важно иметь рядом друзей хороших, умных. Он весь кипит. У него просто вот, у него кипение такое, знаете, доходит до точки кипения. И он говорит, все, уходим. Сейчас объявим войну, я приду с войском. Мы тут вот этот Израиль не зложим. А друзья говорят, послушай, мы зачем сюда приходили? Мы приходили, чтобы ты получил исцеление. Что произошло чудо. Слушай, ну что тебе стоит? А уже как? А что наши реки? Хуже этого Иордана маленькой речушки. Наши лучшие. И он говорит, а в чем проблема-то? Иди и окунись. И знаете, и они его уговаривают. Понимаете? Все понимали, сейчас еще, еще, еще полчаса, и будет объявлена война. И там смотрят соглядатели со стороны царя, со стороны Израиля, со стороны... А пророк Божий спокоен. Елисей абсолютно спокоен. Потому что он знает Слово Божье, которое посылается на эту землю. Оно питает эту землю и возвращается к нему исполненным. Это сказано у пророка Исаи. Оно возвращается исполненным. Он, что мы знаем? Есть у нас такая вера, которая способна перемещать горы нашего неверия? Конечно, есть. Только мы иногда так глубоко запрячем, чтобы ее никто вообще не видел, да? Послушайте, и он начинает окунаться. Один раз, смотрит, ничего не произошло. Второй раз, ничего не произошло. Но значит, что там происходило реально, на самом деле? Его сердце с каждым окунанием умягчалось. кто скажешь, не может быть, он же вставал. Но он-то понимал, что семь раз. Я не знаю, быстро он делал, медленно он делал. Но он окунался, окунался окунулся. И когда он седьмой раз окунулся, вот это момент, момент истины. Это момент, когда он должен подняться, открыть свои глаза и посмотреть на свое тело. И я так понимаю, все соглядатые, которые стояли на берегу Иордана, особенно посланники царя Израильского, они смотрели и думали, ну сейчас, если не произойдет война, польется море крови. И он встает и смотрит. его тело, как тело Ребенка, чистая, гладкая, мягкая, исцеленная. Это очень серьезные вещи, друзья мои, сейчас говорю. Это крайне серьезные вещи. Когда человек имеет веру, смотрите, что нам сказал Господь Иисус Христос. Вы знаете, Его Слово для нас является Словом Истины. Он говорит, кто будет вер идите по всему миру. Марк 16 глава. Проповедуйте Евангелие все твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие будут сопровождать сии знамения именем Моим. Будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змеи, Если что смертоносный выпьет, не повредит им. Возложит руки на больных, и они будут здоровы. И они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями то есть последующими чудесами. Вы знаете, дорогие мои, на самом деле иногда бывает сложно вот через что-то перешагнуть. Знаете, когда Иисус шел в пустыню для того, чтобы его искушал дьявол, он прекрасно понимал волю Отца, что он вернется с этой пустыни, исполненной силы Святого Духа. Но впереди 40 дней, 40 трудных дней, это пустыня, это иудейская пустыня, ночью холод, днем жара, и потом в конце приходит дьявол, начинает его искушать похотью плоти, похоть очей и гордостью житейской, он начинает провоцировать его, говоря, написано, 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 Христос ему отвечает, написано, написано, написано. Цена, которая платится за то, чтобы выйти из пустыни, исполненной силы Святого Духа, это большая цена. Кто сейчас проходит пустыню? Есть такие люди, которые проходят пустыню? Жизненную, житейскую пустыню, сложную пустыню, непростую пустыню. Руки опускаются, ноги не хотят ничего, идти никуда. Руки не хотят ничего делать. Это называется пустыня. Послушайте, но ты должен смотреть... На результат ты проходишь эту пустыню. И в конце пустыни, когда ты думал, все уже закончилось, и ты сейчас победитель, и вдруг является дьявол, говорит, «Добрый вечер. У нас только все начинается. Это у тебя 40, 39 с половиной дней. У нас только начинается. И я потащу тебя на крыло храма. Я поставлю тебя на самую высокую гору. Я буду искушать тебя, Камнем с хлебом. Иисус, ты готов? Ну, мы, конечно, здесь сидим в красивых креслах, в прекрасном месте, в хребастном храме Божьем. Мы, конечно, готов. Мелочь такая. Мы тут вообще на все готовы. И хлеб нам пока не надо, мы еще не проголодались. И вообще, так сказать, прыгать ниоткуда не будем. Мы все готовы. А через с половиной дней ты будешь также Готов? Когда у тебя все тело вопиет. Хочу есть, хочу пить. Когда оно не подчиняется тебе. Когда ты не контролируешь все свои возможные эмоции. Готов? Знаете, Он дает силы. Он дает силы. Я всегда говорю, Господи. Знаете, вот, есть такая одна ситуация, она мне очень нравится. Я сейчас ее просто напомню, прочитаю знаете, помните Марк 9 глава? Иисус Христос вместе с тремя апостолами на горе преображения преобразился. Радость, торжество. Они видят прославленного Христа, видят Моисея, видят Илью. Все хорошо спускаются с горы. А там шум. Вот представляете, одновременно на горе преображения высочайшая благодать, они уже давно заплыли за все буйки вместе взятые, Они увидели прославленного Христа. Они увидели славу Божью. Они увидели впервые в своей жизни живого Моисея, живого Илью. А что еще нужно? Кто бы хотел на Моисея хоть глазком так взглянуть и пару слов ему сказать. Давай с тобой шалашик построим, Моисей. Мало что ты миллион людей вел там в скиниях. Мы с тобой шалашки тут соорудим. И для тебя, вот для Ильи, и для Иисуса. Они говорят непонятно что, потому что в этот момент ты теряешься. Знаете, они еще не были готовы заплыть за эти буйки. Они еще не готовы были сказать, креда, я верую, вот мое житейское кредо. Но когда они спускаются с этой горы, там бурление народа. Законники, народ, ученики и папа, мальчишки, написано отрока, подросток, привел его туда в надежде что он будет исцелен. Послушайте, это очень серьезные вещи. То есть ты только что был на фаворе, ты только что вкусил силы глагола будущего века, ты только что был исполнен благодатью и силой Святого Духа, ты спускаешься, и вот она реальность. Мы на служении поклоняемся, мы поем псал, мы поем песни, мы поклоняемся, мы молимся, мы слушаем проповедь, мы просто вот наполняемся благодатью, а потом ты приходишь домой... А там тебе задают недуховные вопросы. Ты хлеб купил, молоко принес? Это такие мелкие вопросы. Там есть более глубинные вопросы. А почему у розетки что-то там отломано? Ты же мужик. Ну, естественно, к женщине свои требования. А где обед? Я тебя ждал, ты там где-то прохлаждаешься. И все, у тебя так как раз и все. И тебя вниз, хоп, и потянули и потянули, и тянут вниз, и тянут вниз. Послушайте, друзья мои, наверное, есть какой-то рецепт, да, который бы тебе позволил не тянуть вниз. Смотрите, и вот самое, что интересно, Иисус спускается с тремя учениками, мы и Илья уже опять вернулись куда надо, вот, в святые обители. Вот, знаете, он так спускается, и там спор, там законники все спорят, а ученики перепугались, потому что Папа этого мальчика бесноватого, дух немой, и глухой, которая владела этим мальчиком, бросал его в огонь, бросал его на камни. Послушайте, они думали, сейчас мы вот Иисус там пока, да? А мы сейчас тут, как этого мальчика, исцелим, чудо произойдет, мы из него беса изгоним, и вернется Иисус, и скажем мы ему: знаешь, Иисус, спасибо ты нас научил, мы уже заплыли за буйки. Мы уже потеряли из виду берег. Мы такие крутые стали. У нас есть кредо, а кредо без Иисуса Христа не работает. Я хочу, чтобы мы это понимали. Послушайте, дальше происходит вот что. Иисус говорит, что за крик? Папа подходит к нему и говорит, я привел сына своего, который одержимый. Иначе начинает объяснять его, бросает туда то, «Ученики твои гнали из него беса и не смогли выгнать». Бывает у тебя в твоей жизни, когда ты чувствуешь, что надо помолиться, надо помолиться за больного, надо помолиться за человека, который нуждается в освобождении, в очищении, и ты начинаешь молиться, ничего не происходит. Бывает такое, нет? Учись плавать до буйков. До буйков есть свои великие благословения. Девятые, десятые главы Евангелия от Луки. Высочайшие главы, высочайшее благословение. Позвольте мне вам напомнить. Когда Иисус созвал двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. Это было вот до этой случая. Послушайте, вот это вот до, до Буйков, оказывается. Они хотели без него заплыть дальше. И тогда Иисус говорит интересную фразу. Она прям там прописана. Это чудесная фраза. Евангелие от Марка, 9 глава, стих 23-24. Иисус сказал отцу мальчика, если сколько-нибудь, он вообще не трогал учеников, потому что понял, что бесполезно, они... у них все опустилось, они, все... Они... они там прячутся за законниками, прячутся за народом. Потому что... Тебе бывало, когда им стыдно? Когда ты молился, 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 молился. Елеем мазал, мазал, елеем мазал, мазом. Оно ничего не происходило. Бывает стыдно, нет? Скажут, какой ты христианин? Плыви назад к своим буйкам. А они это делали до буйков. Знаете, у каждого христианина в сумочке в женской, или там в мужском, там что там у мужчин. У меня карман просто. Должен быть елей. приносите в на следующее богослужение, когда будет святое причастие ваш елей. Мы, наши служители помолятся. Просто мы будем подходить к причастию и молиться за елей, молиться. Это, это очень серьезно. У тебя должен быть инструмент. Потому что помажут елеем во имя Господня, во имя Господа Иисуса Христа и молитва праведного. Исцелит болящего. Не произошло это там. Иисус Помог им. Послушайте, даже у тебя не получится, не страшно. Ну не опускай руки. Ну не получилось. У них сразу не получалось. Они пошли проповедовать, сначала 12, потом 70, в 10 главе 70. И больные исцелялись. Там происходило чудеса. Они вернулись, Иисус. Больные исцеляются, бесы выходят. Он говорит, не всему, радуйтесь, радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Вот она, подлинная, настоящая причина нашей радости. Че имя записано на небесах? Поднимите руку. Некоторые боятся? Или не хотят играть вот это вот? Подними, опусти. Такая физкультура во время проповеди. Слушайте, написано, если вы не станете как дети, Христос сказал, то кое-куда не войдем. И он говорит отцу мальчика, если сколько-нибудь можешь веровать. Смотрите, как Христос сказал, я читал греческий подсрочник. Там даже еще более растянуто. Ну, если хоть немножко, ну, 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 чуть-чуть, ну, с горчичной, ну, хоть, нет, с горчичной он даже не дотягивал, потому что горчичное зерно, там, горы переставляешь. Он говорит, ну, хоть хоть чуть-чуть ты можешь веровать, папочка. И папочка слушает Христа. И Иисус говорит, все возможно верующему. Запомни, твое кредо, мое кредо. Креды нашей жизни. Да, не с первого раза получилось. Со второго не получилось. Перепутал буйки. Поплыл не к тем буйкам. Дьявол всегда будет тебе ставить ложные цели. Чтобы поиграть на твоем тщеславии, на твоей гордыне. Чтобы посмотреть, как ты отреагируешь, как ты обидишься. Ты плывешь к этой цели, а дьявол тебя откуда-то там вынырнул, твой грех розу достал. Кто знает, что дьявол это древний водолаз? Еще до изобретения вот этих водолазных костюмов он уже нырял туда. Во времена царей, во времена Израиля, во времена Иисуса Христа, во времена апостолов. Он нырял туда, доставал твои грехи, в которых ты покаялся. И ты вот уже подплываешь, подплываешь. И вот она цель. Сейчас ты возложишь руки, помажешь елеем и произойдет чудо. А Дьявол говорит, какое чудо? А ты забыл, что у тебя было пять лет назад? А тебе напомнить это? И нас не хватает веры сказать, изыдию окаянный дьявол, сатана. Написано, победили его словом своего свидетельства. Это в книге Откровения написано. Он дал нам эту власть побеждать. У тебя есть эта власть побеждать. Послушайте, да, не произошло с первого раза, не произошло с второго раза, с третьего. Кто говорит, ну, Бог любит троицу, если три раза не произошло. Слушайте, семь раз окунался Нейман. Нейман, между прочим, это не имя, а это должность. Переводится военачальник всех войск, начальник штаба. Послушай, он семь раз, 10 пришли прокаженные, Иисус говорит, покажите священнику, 10 уходят по дороге. Сколько они там шли, не знаю, там был ли там рядом священник. Они шли, и вдруг мгновенно все исцелились. И только один вернулся сказать спасибо Иисусу Христу. Иисус говорит, не 10 ли у вас было, а где остальные? 9. А они взыграли, обрадовались, они побежали, как тельцы молодые, вы убежали. И, похоже, навсегда здоровые, крепкие, сильные, непрокаженные, чтобы через 15-20 лет умереть грешниками. Страшно не возвращаться, не поблагодарить. Я так благодарен Богу, когда мы идем в Дом Божий. Послушайте, Дом Божий – это место. Место Его силы, место Его власти, когда мы идем в наши домашние группы, когда мы идем в служение когда мы проявляем ревность, дерзновение, это не мешает нашей работе. Послушайте, карьере там, не знаю, образованию, все можно спланировать. Всему есть свое время. Самое дорогое, что есть в этой жизни для нас, это правильно планирование времени. Кесарю, Кесарева, отдайте Божие Богу, отдайте. Так говорит Священное Писание. Послушайте, вернемся к этому мальчику. И Иисус говорит, все возможно верующему. И тотчас отец отрока, или мальчика, воскликнул со слезами, верую, Господи, то есть креда". Он сказал, "Креда, Господи, помоги моему не креда, Помоги моему не верю. Послушайте, Иисус приказывает, когда стал сбегаться народ, Иисус видит народ сбегать, сейчас будет шоу, и он изгоняет этого беса глухого, немого. Мальчик падает, думают все, что он умер, он встает. Его Христос берет, приводит к папе, говорит: "Забери своего сына". Апостолы приходят, им стыдно. Слушайте, никогда не стыдись Иисуса. Не ты исцеляешь, Он исцеляет. Не ты чудотворец, Он чудотворец. Не ты делаешь великие Божьи дела, Он делает великие дела Божьи. За все славу Божию. Богу это один из пяти столпов евангельской веры. За все. Очисть свое сердце, очисть свои уста. Твои уши должны слышать, не подслушивать чужие разговоры, а слушать Бога. Твои глаза должны не подглядывать за мощную скважину, а видеть Бога. Твои духовные уста не должны говорить всякие глупости, гадости, о ком-то сплетничать, а говорить истину. Бог нас создал для себя. Мы Божье творение. Это очень серьезно, друзья мои. Это крайне серьезно. Вы знаете, и апостол подходит и говорит, Иисус, ну вот, конечно, ты как всегда, как всегда, ну кроме одного случая, когда Иисус не узнал, почему из него и шла сила. Помните эту страдающее кровотечение? В 12 лет эта женщина была исцелена. Кто помнит? И Иисус смотрит и говорит, кто прикоснулся? Отец скрыл от него. И вот в следующем мгновении происходит очень важная вещь. Принципиально важная вещь. Я хочу, чтобы мы это услышали, приняли. Иисус отвечает ученикам. Сей род... Знаете, мы говорим, что нам делать, чтобы нам быть сильными в духе, чтобы нам быть сильными там духовно? Бог нам дал очень мягкую силу, мягкую силу для, для низложения всяких этих сил, преисподних и всяких, которые пытаются нападать сегодня на народ Божий. Он дал эту божественную силу и божественную власть. Знаете, как называется пост и молитва? Иисус говорит, сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвой, После молитвы не для того, чтобы только, ну знаете, чувствовать постоянно голод, голод, голод. Я вот уже пащусь, Господи, уже 12 часов дня, 6 часов вечера. Мне так тяжко, трудно, Господи, есть хочется, все разрывается. Слушай, лучше не пастись. Не вергай себя в эти искушения. Влюбись в Иисуса Христа, научись Его божественному откровению. Знаете, Иисус сказал много много что своим, своим ученикам. Он сказал: вы больше сих дел сотворите, которые сотворил я. Вы больше сих дел сделайте, потому что, знаете, Иисус много не успел сделать на земле из-за ограничений времени. Он всего был в полноценном служении три с половиной года, а мир сильно нуждался и нуждается. Мир продолжает нуждаться в божьих делах делах спасения, разрушение дел дьявола. Именно поэтому Иисус дал нам лишь пример своих дел и дал силу своим ученикам творить чудеса. Вот почему Священное Писание очень ясно и четко написано. Разве вы не верите? Это Иоанна 14 глава. «Разве вы не верите, что Я в Отце Отец во Мне» Если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно говорю вам, верующий в меня. Давайте скажем вместе. Верующий в меня. Дела, которые творю я. И он сотворит. И больше сих сотворит. Потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите. У отца во имя мое то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Но я уверен, что апостолы изгоняли из мальчика беса именем Иисуса. Но что-то пошло не так. Может быть, было желание, вот сейчас чудо произойдет, и народ взгляд переведет с Иисуса на меня На чудотворца. А Иисус славы своей никому не дает. Запомните, братья и сестры, как только ты думаешь о том, что взгляд перейдет сразу на тебя, от Иисуса, все, тебе. Хотел сказать одно неправильное слово, народное. Все, секир башка. В духовном смысле спасешься, конечно. Конечно, спасешься, как и головня из огня. Но Бог не даст славы иному. Готовы мы попробовать сейчас? Потреновать свою веру? Ну, чуть-чуть. Давайте мы с этого начнем. Потом, когда я буду проповедовать в следующий раз, у нас будет, ну, наверное, процентов 15 в пропаде будет, скажем так, практика. А давайте попробуем, вот прямо сейчас попробуем. Вот мы так сидим более-менее, как сказать, по парам, более-менее, более-менее. Ну, я не спрашиваю, у кого есть елея. У кого-то есть елея, да? Ладно, елеем сегодня, ну, у кого-то есть, слава Богу. Я вижу, немного, но тем не менее. Вот, ну, смотрите, давайте попробуем сначала без елея. Потому что в 9-10 главах там о елее ничего не сказано. Он просто послал учеников, они пошли, и их служение, они бесов изгоняли, их больных исцеляли и так далее, и так далее, и так далее. А елеи там уже позови в церкви, там помажут елеем, это уже, знаете, немножко отбесили. Но это другой вопрос. Слушайте, давайте мы попробуем. Давайте попробуем. Кто с кем сидит рядышком? Знаешь, ты не знаешь, не знаешь, спроси, как тебя зовут брат, как тебя зовут сестра. Вот, Просто спроси, да. Вот, Может быть, твой муж, твоя жена, там, не там сестра, которую ты не знаешь, брат, которую ты не знаешь. Вот, все делаем целомудренно, делаем очень аккуратненько. Вот, спроси, что у тебя болит. Друзья, мои, ну, с чего-то надо начинать. Ну, правда. Я очень молюсь за разных чиновников, за разных политиков. Ну, потому что у меня есть такая, такое преимущество там, в Совете при президенте, в Общественной Палате Российской Федерации. Ну, такое преимущество. Я чувствую, что-то у них не так. Я говорю, а можно за вас помолиться? Можно. И повернулся, пошел. Я говорю, вы куда? Ну, вы же там за меня в храм помолите? Свечку поставите? Нет, я говорю, я за вас прямо сейчас помолюсь. Он говорит, в смысле? Я говорю, без всяких смыслов. Подходите. Руки еще наложу, возложу. И вы отдадите Богу душу, да? Слушайте. Давайте попробуем. Спроси, соседа, спроси кого-то. В чем ты нуждаешься? Душевные раны. Не только физические, духовные раны. Кто-то тебе нанес духовные раны. Кто-то против тебя сделал. кто тебя унижал, кто-то тебя тянул за ноги вниз. А ты хотел идти вверх. А тебя не пускают до сегодняшнего дня, ты не знаешь, как из этого вырваться. Молитва играет очень сильную роль. Потому что это власть. Непрестанно молитесь за все. Давайте попробуем. Просто попробуем, да? Кто с кем сидит, у кого есть вера. Вы знаете, в следующий раз попастись, помолись. Вот. Да, давайте попробуем. Итак, мы начинаем сейчас просто молиться. Ты просто спроси. То есть он за тебя, ты за него. Может, у тебя душевная травма, у него какая-то там... Кто скажет, ну я с душевной травмой как буду молиться. Можешь молиться. Переступи через это. У тебя физическая травма. Переступи, начинай молиться. Молиться. Послушайте, может быть, сегодня не все произойдет. Может быть, в следующий раз тоже не все произойдет. Но придет день, когда на седьмой раз ты встанешь и скажешь, «Мое тело прокаженного человека полностью, полностью исцелено. Это чудо!» Давайте будем молиться, Господь. Молитвенно, Господи, прошу Тебя сейчас о каждом человеке. Кто-то помазал елеем, кто-то, Господи, просто молится возложением рук, Мы возлагаем руки по воле нашего Господа Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, Божественной Благодати, те, которые там сейчас нас смотрят в социальных сетях, Рутуб, Ютуб, пожалуйста, возлагайте руки, если вы один на себя, на свою, может быть, больную душу, на свое больное тело, на свой дух, это тоже очень легко делать на самом деле. Послушайте, возлагай, если ты с кем-то смотришь, я знаю, многие смотрят с кем-то, два-три человека, целые, я знаю, группы смотрят наше богослужение, возлагайте руки друг на друга, молитесь, пробуйте. Девятая глава Евангелия от Луки, десятая глава, там семь учеников пошли, и они радовались. Вы знаете, что они с собой не брали? Ни денег, ни золота, ни серебра, потому что исцеляющая сила не за деньги. Нам нужно покупать аппаратуру, это за деньги. А все, нам нужно снимать, арендовать, строить храмы, это за деньги. А божественная сила бесплатно, бесплатно. Никогда не вздумай за твою молитву, чтобы тебе даже копейку дали. Этим мы сразу девальвируем Божью славу. Молитесь, друзья мои, кто молится? У нас еще есть, еще есть 30 секунд. Молимся, Господь милосердный, Господь милосердный. Мы сегодня только начинаем, Боже, начинаем. Мы с веры начинаем. Мы верим, Господи, я знаю, Господи, уже что-то происходит, что-то начинается движение, начинается действие. Я знаю, Господь, я верую, кредо, мое кредо жизненное, я верую. Я хочу, чтобы каждого подняли на высоты что мы заплыли дальше за буйки, но по, на основании твоего священного писания, не нарушая, не повреждая твое слово. Господь, я благословляю Твой святой народ, моих братьев, сестер, мужчин и женщин. И неважно, Господи, какой у нас возраст, служение, неслужение, Господи, мы все царственное священство, каждый из нас является служителем Евангелия во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Дух Святой, благодарю Тебя, Господь. Ты верен всегда своему Слову. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, 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 аминь. Слава нашему Господу! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.